0: ¡Hola, hola, hola! Muy buenos días, muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este nuevo programa de sobre gustos No hay nada escrito aquí en Radio Jornada, en la 91.9, en este espacio que compartiremos hasta las 14 horas, en un lindo sábado de otoño acá en la provincia de Mendoza. Programa número 218 de esta sexta temporada, día 22 de abril. Espero que nos acompañen. Héctor, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que bien. Y acá está junto a mí ya con Copa de Vino, como hacemos cada día sábado. También con unos deliciosos, deliciosos sanguchitos como para compartir y amenizar este programa. A la señorita María Elena Porta. Mari, muy buen sábado. ¿Cómo estás, Mari?
1: Señor Luis Mantellini, muy buenos días. Buen sábado a todos los que ya están prendidos a la radio. Eh, bien, contenta eh, Rico Vino se ha traído hoy
0: Sí, variedad Bonarda Me ya pone salimos contenta al Malbec. Todavía estamos en el mes del Malbec
1: Todavía Hemos falta, tomado
0: mucho Malbec
1: Falta una semana todavía Hemos
0: homenajeado mucho al Malbec Hemos recomendado, hemos asistido a eventos Cuyo Malbec es el protagonista y ha sido Pero nos hemos dado también una licencia Y he traído Bonarda De nuestros amigos que agradezco Y ya hago la presentación formal del programa al equipo de la familia de Boé Staffile que eh, nos acompaña, como decían, esta sexta temporada de Sobregusto no nada escrito. Y hoy nos deleitan con este Bonarda 2020 de la línea Premium. Que después vamos a contar un poquito, si nos queda tiempo en el programa, como hacemos siempre, las características principales a nivel sensorial del Bonarda. Muchos de ustedes no conocen Bonarda. Muchos de ustedes seguramente no han probado 100% Bonarda. Muchos de ustedes... Han probado Bonarda, hemos probado Bonarda sin darnos cuenta porque en muchos de los vinos que por ahí tienen variedad Malbec y dice Malbec, pero quizás tenga un pequeño porcentaje ensamblado de Bonarda que es una variedad muy linda, muy fiel, muy honesta, muy noble y muy satisfactoria para beber, para compartir y para disfrutar. Entonces, vamos a contar un poquito. ¿A usted le gusta mucho el agua Bonarda?
1: Sí, y el Bonarda de bodega está file. Siempre me ha gustado.
0: Sí, y la verdad que encontramos muchos exponentes hoy porque Bonarda siempre se hace alusión a todo lo que tiene que ver con la zona este de Mendoza, pero también eh, en los últimos años ha habido una trascendencia importante de Bonardas de otras partes de la Argentina, principalmente de zona de Luján, Maipú, Valle que también han empezado a mostrar sus expresiones de este varietal, que como decía yo recién es muy atractivo, muy atrapante y muy convincente a la hora de probarlo. Las diferencias están obviamente, eh, de hecho, <coughs> muchas veces nuestros amigos del Plan Bonarda allí en el este, que tienen tanta variedad y tanta sí. diversidad de este varietal, nos han mostrado que, que mismo en una zona tan grande, pero tan cercana, hay mucha diferencia eh, de sensaciones en un mismo Bonarda.
1: Usted sabe que Bodega Stafile arrancó, digamos, en sus inicios con este varietal. Era un varietal emblemático para la bodega y no lo, no lo ha sacado de sus líneas. Hay mucha gente que ya en, en los 80 elaboraba bonarda, después lo sacó de las líneas, ahora lo ha vuelto a incorporar por esto que vos decís, del plan Bonarda, de toda la acción que tienen para, para posicionarlo nuevamente, como 100% varietal, y la gente eh, no se anima a comprar Bonarda. A mí me pasa en la bodega, que yo siempre les hago probar, porque es algo emblemático de la bodega, y cuando lo prueban, todos me dicen, ¡ay, me encanta, qué rico! No, no lo compraba porque no lo conocía.
0: Vos sabés que ahora en las cartas de los restaurantes y mismo en las vinotecas, en los últimos años ha habido una aparición un poquito más importante de Bonarda. Sin embargo, todavía no está en lo que debería significar. Bonarda es la segunda variedad más cultivada en la Argentina. O sea, cerca de 20.000 hectáreas. Tienes muchísimo. Por lo tanto... Debería tener un poquito más de presencia para que también aquellos que no lo conocen dicen, bueno, mira qué interesante, ahí en este en esta carta no sé, hay 10 Malbec distintos, pero también hay 5 Bonarda, uh -huh. entonces tengo la posibilidad de elegir y dejarme tentar, Ahora si me metes 15 Malbec, 12 Cabernet Sauvignon, eh, 13 Cabernet Franc y un dos Bonarda y claro, claro claramente mucho más difícil que el consumidor se pueda animar o acceder pero, a Pero ese...
1: pero el que lo prueba siempre <risa> le gusta mucho y se lo lleva que eso es lo que, lo que más me gusta porque es una variedad que, que es argentina entonces tenemos que eh, difundirla y hacerla, eh, que el consumidor la, la conozca, la pruebe y la compre
0: Bonarda y Torrontés, dos variedades bastante interesantes uh -huh. para nosotros para poder comunicar y para poder recomendar y sugerir a todos aquellos que nosotros tenemos un programa con oyentes muy abiertos de mente eh, muchos de ellos muy innovadores, muchos de ellos por ahí nos escuchan y se animan en base a las recomendaciones que damos por lo tanto no queríamos dejar de más allá de ser el mes de Malbec, también tener recomendaciones lindas para que vos tengas eh, para hacer esta noche, ya mañana cuando vayas a comprar vino o a tomar y te encuentres con, enfrente de un Bonarda te animes, te animes porque te vas a llevar una sensación muy gratificante Vamos a pasar vías de comunicación, Mari, ¿te parece? Para que empecemos también a interactuar con nuestros amigos. Podés mandarnos mensajes a nuestros contactos personales o también lo podés hacer al WhatsApp de la radio, cada Radio Jornada, que es el 2616 -83 14 34 Nos escribís y vas a participar de sorteos, como siempre. Eh, yo voy a regalar dos botellas de vino, partida limitada, de bodega Stafile, que también eh, vamos a entregar. ¿Y vos, Mari, tenés algo para regalar?
1: ¿Te has venido sí, con algo eh, bajo hoy, el brazo? hoy he venido con algo diferente. Hoy no hay botella de aceite de eh, oliva lindo, virgen qué extra. Qué eh, vamos, a, vamos a regalar un combo de un jabón y una crema con aceite de oliva virgen extra. Ah, mira
0: qué lindo, qué interesante. Bueno, eh, fantástico entonces. Dos lindos premios para tener, para uso y consumo personal, pero también dos posibilidades para aquel que gusta regalar o aquel que gusta compartir, que ese es el objetivo de este programa a la hora de hacer estos obsequios en nuestros sorteos. Hoy le traigo una pregunta, María Elena, que la va a hacer pensar. bueno La va a hacer pensar porque en nuestro objetivo de este programa de es recorrer Argentina Vitivinícola, que lo venimos haciendo ya hace un tiempo, de mostrar lugares asociados en mayor o menor medida la vitivinicultura. Uh -huh. Lugares que quedan cerca de nuestra provincia, otros que quedan mucho más lejos. Lugares que son muy conocidos, algunos comercialmente por sus vinos, otros que son desconocidos, pero con mucho eh, futuro y potencial. Bueno, hoy le traigo uno que seguro usted lo conoce. <risa> Debo decir que lo conocemos seguramente. Yo lo conozco de paso. Realmente no me he podido involucrar. Eh, hemos probado los vinos, uh -huh. eh, les vamos a contar si hay bodega. En lo que yo he investigado hay una bodega, pero está lindo. ¿Dónde queda la localidad de Walfin? ¿Mm? Walfin, lo sabe. se ubica en el mapa. Sí, pero bueno,
1: no he tenido tampoco la oportunidad de, de ingresar. Es un,
0: es un lugar muy chiquitito, ¿Mm? pero con, con datos muy interesantes que he traído para que podamos... Profundizar en este lindo paisaje argentino, ¿no? Argentino, ¿no? argentino <risas> siempre, porque más allá de lo que hablábamos de la variedad Bonarda, que a nosotros nos gusta recomendar variedades y, y también poder en, entrar en esto de las sensaciones y los sentidos, también nos gusta recomendar lugares porque así como hemos recomendado lugares de Mendoza o lugares del sur, del norte, creemos que cuando vos hagas un viaje o queremos que cuando vos hagas un viaje... De placer, de trabajo, lo que sea Quizás pasás por un lugar uh -huh. Donde ves un cartel que dice eh, Colalado del Valle Cuando sí. hablábamos allá por el noroeste argentino O Por ahí cuando vos hiciste una vez de Barriales, eh, también hemos Hablado de, a ver si, ah, de Añelo Allá en Patagonia Entonces cuando uno empieza A relacionar los lugares con Las zonas y con los vinos Creo que estamos haciendo un material o un mapeo educativo muy, pero muy lindo. He traído otros temas también para que vayamos acompañando el programa. Además de, de, de esto, el, de las regiones vitivinícolas de la Argentina. Eh, traje dos cositas interesantes que nos va. Hay un momento que sí es complementario al vino, que es traer algunas algunos tips y algunos datos de una encuesta realizada sobre el asado.
1: Ah, qué bueno, qué interesante. Sobre el asado,
0: sobre el tipo de carnes, uh -huh. sobre los acompañamientos. Y nosotros le vamos a agregar, obviamente, los vinos. Bien. Porque siempre, a mí, hoy, cuando querés hacer un asado, que primero tenés que saber cuántas personas son, para calcular. Después, qué tipo de carnes vas a comprar. Uh -huh. Porque... Por ahí vos tenés invitados que no les gustan las hachuras, por ejemplo. Pero siempre los clásicos chorizo y morcilla está. Eh, después, después vienen las... La, por, por ahí si, si es carne de vaca, si es costilla, si es algún corte en especial. Después si metemos cerdo, si metemos pollo o no. Entonces tenés un juego lindo, un abanico. A vos cuando te invitan a un asado a alguna casa, a algún lugar, no sabes qué va a comer. No. Uno se imagina... Pero quizás el que se encargó de comprar la carne compró, no sé, compró vacío y a vos que te gusta la costilla no compró costilla. Uh -huh. O a vos que te gusta la chura no compró chura. O a vos que no te gusta la chura compró mucha chura. Entonces, vos cuando vas a comer un asado, el asado, esa palabra tan... Amplia. Amplia que tiene sobre todo hoy si lo, lo asociamos al bolsillo, porque quizás hoy el que se puede dar el lujo de comer un asado una vez por semana o los domingos como antes se hacía que eh, quizás se hace un asado con no sé, chorizo a compartir, morcilla a compartir, y carne y quizás algunas otras cositas de acompañamiento que también vamos a hablar. A mí lo que más me gusta del asado, a mí, es el ritual de hacerlo. Es lo que más disfruto. Por ahí el, el ir a comprar el organizar la parrilla limpiarla dejar todo listo poner prender, prender calcular el, el fuego. tiempo prender el fuego estar ahí al lado atento a los detalles porque me gustaría que asociemos esto del asado también a un buen asador ¿Qué es un buen asador porque no siempre que vos vas a alguna casa o a algún lugar más allá de que el... hay dos cosas que diferenciar por un lado el asado en sí como comida si está bueno en los puntos que también es otro tema y por otro lado, la disposición de aquella persona que hace el asado. El estar encima, el estar atento, o el ser un comensal más. Uh -huh. Porque pasa muchas veces. Entonces, también es importante eso. ¿Te has desilusionado alguna vez cuando hay algún sitio, no, no hace falta que des nombre, pero de, sí. de una casa que sí, che, venía con toda la expectativa y no?
1: Bien, el, el asado, entre comillas digo, es algo que me gusta mucho. Lo que haya en la parrilla, hasta unas verduras asadas, me Bien. disfruto mucho. Pero es lo que vos decís, por ahí puedes tener los mejores cortes, eh, la mejor calidad de, de lo que haya en la parrilla, pero si el asador eh, no se pone la 10, eh, puede llegar a ser un fracaso. Y, y me ha pasado de que, bueno, a mí la carne me gusta un punto jugoso, y, y por ahí un asador que, que no está predispuesto a atender al comensal, a sus amigos o lo que sea. Sike. Para bueno para que todos disfrutemos del asado, sobre todo los puntos de la carne. Yo siempre me fijo mucho. Eh, te arrebata el asado, lo hace así nomás y bueno después uno termina no disfrutándolo. Yo no lo disfruto. El
0: que hace el asado tiene que saber que... Tiene que tener un tiempo de, de dedicación es para con la gente, exacto. Sea tu familia, sean tus amigos, sea tu, tu pareja o tu amigo que va a hacer un asado para una persona o uh -huh. dos personas, como si lo va a hacer para para gente que conoces y no conoces. Entonces, si no, pedite unas pizzas o comprate unas empanadas o hace otro tipo de comida. Porque así como el que el cocina lleva su tiempo de preparación, en la cocina, y después tiene que cocinarlo. Pero el que hace el asado tiene que tener en cuenta muchos aspectos de atención, de servicio, y muchas veces hay asadores que ni siquiera se sientan a la mesa a comer uh -huh. porque están en, atentos a, a, a lo que significa las cocciones, la parrilla, entonces prefieren por ahí comer o ir y venir como una alternativa o una técnica. Así que vamos a hablar también un poquito bueno. de esto. Del asado, del tipo de carne, del asador, de los comportamientos, y, y todo está bueno. ¿Quién les...? Quién? Porque tiene que haber un encargado de llevarle vino al asador. Siempre yeah. tiene que haber alguien. Sí. A ver, si no hay nadie oficial, alguien que se avive y diga, che, eh, ahí está haciendo el asado. En invierno, más o menos. Pero cuando hace mucho calor, y así. Está seco el asador, hay claro. que llevarle algo. Alguien, se te... que a veces pasa, <risa> sí. está el asador haciendo el asado y los otros todos sentados en unos silloncitos sí, tomando, tomando. comiendo la picada to... y el otro ahí asándose sin nada. Entonces hay que tener el ojo observador para la... el soporte también es una es una técnica eso y vamos a hablar de eso y bueno y con qué vinos vamos a ir acompañando por ahí cada corte de carne o cada o si la cocción es importante también para el tipo de vino que necesitamos tener. Consejos que no tienen nada que... porque el vino es complementario al asado a la carne. Pero también traemos datos, algunos tips útiles de otro producto que a veces digo puede ser sustituto del vino sin ser competencia uh -huh. que es el mate. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado, a mí me gusta tomar mate, pero... Por ahí son las 7 y media, 8 de la tarde, 7 de la tarde. Llegás a tu casa y decís, bueno, mate o vino. No sé si... Usted no debe tomar mate. No tomo mate. Pero bueno, eh, si tiene otra infusión, algo que le guste, por ahí hay un momento donde uno en la cabeza dice, mate o vino, vino o mate, ¿qué hago? Está bien para mate, 7 y media de la tarde, 8, y ya es medio cerca de la cena. Para mí, que no como tantar. Pero por otro lado, digo, una copa de vino a 7 y media, 8 de la tarde, es el, el horario ideal. Entonces se me plantean esas disyuntivas y vamos a tratar acá y vamos a dar consejos del mate perfecto. Sí,
1: a mí la verdad que el mate me gusta, pero no me gusta tomar sola mate. Me gusta lo social del de ah, mate. Ah, bien,
0: bueno, está bueno. Cuando
1: estoy con alguien más, sí tomo mate, pero sola no, no me gusta, no me atrae.
0: A mí me gusta más solo que acompañar. Ah,
1: mire, bueno.
0: A mí me gusta manejar los tiempos. Mis tiempos de tomar, porque no tomo en mate En En pandemia cada... veo
1: que cada uno tenía su matecito, pero sí. igual, que cada uno tenga su mate, pero estar con alguien más.
0: Sí, ya no existe más, eso igual, no sé, no he visto nunca más eso. No sé si usted ha visto yo, hoy, en mi gente época... tomando... Hoy, hoy, ah. hoy se, se comparte el mate igual sí, que antes. Sí, se, se ha vuelto a compartir. Sí,
1: en mi época de, de estudiante, mis compañeras tomaban mate. Eh, cuando estudiábamos así sí. todas, bueno, yo tomaba, pero... Por ahí uno se queda solo y no, yo no, no tomo mate. Tomo yo, té.
0: Yo de, to, de tomar mate solo, cuando tomo con alguien, eh, me cuelgo a veces. Claro. Y pasa 10 minutos el mate ahí al lado porque estoy haciendo cosas y como creo que estoy tomando solo. Entonces, claro. Y me doy cuenta de que no, me están esperando todos para ahí, que mirando, haga de tomar, vamos. vamos. Claro, entonces... También eh, me cuesta compartir, eh, y bueno, tengo mi parte antisocial. Y después otra mate.
1: cosa que a mí me gusta que me ceben mates, no cebar mate.
0: O sea que usted no es una buena compañera no, de ruta.
1: No, 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 no.
0: No es una buena compañera no. de ruta, es un problema. Eso. Lo
1: hago, Yo lo hago pongo pongo eh, todo de mí, pero no soy buena cebadora de mate.
0: Bueno, está bueno saber reconocerlo, por lo menos a tener eh, esa beta. Reconocer sus sí. defectos, es así. pero bueno, cuando hay que hacerlo, lo hace, obviamente. Sí, sí. Eso seguramente lo hace, sí,
1: sí, sí, lo hago.
0: ¿Y qué maridaje con el mate? ¿Se acuerda alguno? Ahí hay maridaje rico, no sé, tener la parte salada o lo dulce, sí,
1: teniendo soy... no sé, unos
0: bizcochitos. Una... Me ve vi muy viejo ahora lo que voy a yo decir: más... la, la galletita boca de dama, ah, no sé, cosas sí, que me voy a las linco, no sé, galletitas, sí. pero también puede ser. Para mí. Una tapita de jamón crudo con aceite de oliva.
1: Sí, puede ser. Una tostadita con un quesito, con un jamoncito con aceite pizza. de oliva. Puede ser. Pizza también. Va. Mucha gente re, le gusta. Re va.
0: Pizza con mate. Héctor, eh, dicen, pizza con mate. Dicen ¿Toma mate,
1: Héctor? No, no es toma de mate. mi mate
0: no toma mate bueno, Tómate, se, bueno Héctor, ¿no? se pueden ir de viaje sí. se pueden ir Tómate. de viaje juntos de acá a la Quiaca que, es que, que somos, no van a necesitar nada
1: orientales con <ríe> sí.
0: bueno vamos a hablar un poquito del tema mate porque repito a mí se me plantea como una disyuntiva uh -huh. en un momento del día es vino o mate Bien. mate o vino y tengo que tomar la decisión rápido normalmente suelo tomar la decisión para el lado del vino, por, por el horario, porque cuando es a las 8 o 7 de la mañana, 8 el mate no tiene, no tiene otra comparación. Sí pasa cuando son 6, 7 de la tarde, y más en invierno, que ya uno empieza como a decir, enseguida cenamos a las 9, vamos a pero vamos a hablar también de maridaje de mate uh -huh. y de cuestiones que está lindo que vos puedas compartir con nosotros. ¿Dónde queda Gualfín Para que vayan... Anotando, buscando, googleando en qué provincia, en qué zona aproximada, si tiene vino, si tiene viñedo, si tiene bodega, porque vamos a descifrar esto a fin de programa para después hacer el sorteo. Nota sobre asado, el mate perfecto y sus maridajes y, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, Sí,
1: eh, Bueno, con muchas novedades hoy, eh, el, toda la info del aceite de oliva virgen extra... ...con eh, nuestros dos auspiciantes que nos acompañan cada sábado... Eh, ...de autor con su consejo saludable y novedades... ...porque de autor se va de viaje, se va a España... ...a la Expoliva, que ya les voy a contar... No, qué lindo. ...y eh, con Bérbora Rosier, eh, también les voy a contar... ...que ya inició Adriana Carrasco la, la cosecha... 2023 les voy a contar un poquito cómo viene la cosecha en cuanto a cantidad, calidad y bueno, como siempre, alguna curiosidad que eh, les voy a dar un adelanto. Hoy vamos a hablar de las alcusas y uh -huh. eh, de cómo, cómo hay que Tenerlas ¿Qué como... tema es el de las sí. cosas,
0: No, no es un tema que ya, ya es reiterativo. Es reiterativo, pero... Yo te pero... lo puedo entender en algunos lugares, pero hoy en el destino Mendoza en la ciudad, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de de, 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 de una calle, estoy hablando de ciudad, el destino Mendoza como destino turístico, como destino enogastronómico. A ver, hay lugares lindos donde se come bien, donde el, donde se paga bien, sí y tenemos descuidos por todos lados. Ya ni siquiera discutimos las temperaturas de los vinos, porque por suerte cada vez está más. un poquito más eh, adecuada cada uno de estos temas. Pero lo que es las balcusas y eso. es, es, es un tema que agota, porque vos salís a un lugar lindo. Sí. Pagás bastante para comer. Está bien, comés bien, la atención, el lugar es lindo, tenés y ves las alcusas que parece que ni en, ni en la casa del vecino la tienen así entonces decís che eh, a ver sí, eh, sí, los detalles
1: tema y bueno vamos a volver a, eh, a recalcar el tema de la higiene de las alcusas
0: pero es que eso eso es lo que voy yo no estoy diciendo que las alcusas sean malas ni no, sean viejas es el tema del, la, del son mantenimiento
1: hermosas. son
0: hermosas a mí me encanta de hecho me gusta mucho porque es más, prefiero en, en muchos casos, me gusta ir al lugar y prefiero que no te, no sabes la marca. O, o el varietal o el de, de, de la aceituna. Ay, no sé, yo a, no me a vos capaz que te interesa más. A mí no me interesa tanto. Sí me interesa que, que el lugar donde sea que esté limpio y que lo que esté adentro sea aceite de oliva virgen extra sin defecto. O sea, como debe ser. Ahí creo que es lo que me, me importa a mí, que es lo cuando uno va a consumir. Pero sí, la verdad sí. es que hoy tenés tantas chances y tantas cosas para hacer bien la, uh, el servicio y la presentación de las alcusas que me cansa ya, porque siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y hemos ido a lugares muy bonitos y hemos ido... No estoy diciendo estamos viendo una hostería en el medio de la montaña no, donde, no, que tampoco no, no. no sé si lo justificaría, porque vos me estás cobrando por un servicio. Prefiero que ni haya aceite tío uh -huh. que ni haya. Da, poneme, no sé, pero limón era. o no sé, pero para traer la, las cosas así sucias, es medio, medio cochino.
1: Así es, así que bueno. Y les voy a contar también en algún momento que usted indique una situación eh, de WhatsApp que tuve ayer en la tarde uh -huh. eh, con respecto a una consulta de vino. que me pare Bien. La quiero contar porque me pareció muy interesante.
0: Bueno, claro, hágame acordar, ¿sí? Me interesa sí, mucho, sí. me interesa mucho porque... Eh, nosotros siempre decimos en este programa que a la mesa traemos temas que nos interesan, que creemos pueden interesarles a ustedes y también cuestiones que nos suceden en la semana. Claro. Que son estas de mensaje. tenemos mucha charla permanente nosotros con los consumidores eh, y, y con gente del, del ambiente y siempre hay dudas y siempre hay consultas y siempre hay cuestiones que nosotros decimos esto está bueno para que se pueda visibilizar eh, y que quizás en, en, en el otro lado de la radio alguien está pensando lo mismo o cree que es así Exacto. bueno, vamos a... buenísimo, me encantó, me encantó. Sí, bueno, sí. el próximo bloque lo hacemos bueno, sí, sí, sí. No. y después como un tema más que, que lo mencionamos la semana pasada pero no le dimos mucha importancia y me gustaría que acá, acá también lo podamos profundizar, yo hablé la semana pasada de el sommelier terreno uh -huh más allá de definir al sommelier como figura, sí me gustaría por ahí a ver aclarar conceptos o por ahí con muchas más experiencia que uno ya tiene a nivel servicios y cuestiones, comunicación, docencia. Lo importante que es para aquellos que trabajan, o aquellos que están estudiando o aquellos que ya han estudiado y que quieren insertarse laboralmente en el servicio, en la somelería ¿Cuáles son los caminos? Porque el, para mí el primer escalón o el camino inicial, las, las primeras huellas, los primeros pasos para dedicarte a lo que tiene que ver sommelier, que ya vamos a ver cuáles son las especialidades también. Es trabajar duro, es trabajar... Eh, es trabajar para la satisfacción y la comodidad del comensal. Y eso es difícil lograrlo. Es difícil, no es sencillo. Hoy tenemos pues, mucha gente... Hay, primero que hay muchas empresas que buscan sommelier. Después, hay muchos sommeliers que no están preparados para hacer esos trabajos. Entonces, nos encontramos en una zona medio de grises ahí... Porque nosotros lo vivimos todo el tiempo. Te pide una bodega, te pide un restaurante, te pide un lugar de, de venta de vinos, te pide una posada. Te necesito sommelier para ser de guía, de vendedor, de imagen, de representante, etc. Uh -huh. Y no hay. No hay. El que estudia o el que quiere dedicarse a trabajar de sommelier, repito, sea cual sea la especialidad. Puede ser vino, puede ser aceite de oliva virgenita, puede ser de café, sí, puede ser té, de té, agua, de romate. Hay que dedicarse, hay que actualizarse, hay que aprender, hay que saber comunicar, hay que tener dones o, o, o capacidades que hagan que vos llegues con el mensaje claro a los comensales o a los consumidores. No es sencillo. Por eso creo yo que hoy tenemos un gris ahí en el medio que no, 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 no hay... Hay muchos homeliers, hay pocos que puedan hacer los trabajos, y la verdad que en eso, cuando digo todo terreno, ¿a qué me refiero? Hay que saber vender, hay que saber sugerir, hay que saber leer mesas, leer consumidores, leer comensales, leer situaciones, hay que saber hacer servicio en general, hay que saber de vinos o de productos, aprendérselos, diferenciarlos, las características, hay mucho por saber. Hay que. Leer como decía la mesa, lo que tiene que ver con las copas, los accesorios, el tipo de copa. si es degustación, si es eh, solamente toma de vino, saber abrir una botella de vino, controlar las temperaturas, comprar, a veces tenés que comprar vinos, eh, armar una carta, conocer stock, bueno etcétera Por eso digo... No todo, no el sommelier, no, no es mover la copita y tomar vino y no. decir qué rico, frutal. Eso es una estupidez, o sea, eso es, digamos, la parte de color que nos gusta a todos, pero en realidad aquel que se dedique y trabaje y quiere ganar dinero con esto y que esto sea una profesión, tiene que tener muchas cosas en... En, en, en el vino ya lo conocemos, en el aceite no tenemos todavía tanto camino ni tantos profesionales capaces uh -huh. Primero no sé si hay tantos profesionales Y después capaz creo que menos
1: Eh... bueno hay... Dame, ¿Tiene un problema? Si, <risa> no, no, si, no,
0: no. si, si no, no, lo digo yo No, yo estoy no tengo problema. totalmente
1: de acuerdo y, y también por ahí Uno dice Si vas a trabajar de sommelier Por ahí no tenés un título de sommelier Pero tenés muchos años de servicio Tal cual. Y bueno, podés Hacer el trabajo Y cumplirlo profesionalmente eh, de, de manera eh, bien pero pasa que hay muchos, por ejemplo, cursos de sommelier de aceite de oliva, de vino eh, de, de agua bueno, de, de muchos productos entonces, haciendo ese curso eh, mucha gente cree que bueno, ya está, listo hice ese curso, me voy me postulo para ser sommelier de, de un restaurante por ejemplo y está perfecto que lo haga pero hay que seguir capacitándose, hay que probar y bueno y hay que cumplir con todo esto que vos decís. No es solamente ir y, y presentar un producto, hay Exacto. mucho detrás. Tal eh, cual. Entonces... Y, y
0: después sabés qué también tenés que tener en la cabeza, que tenés que trabajar como en gastronomía y como en turismo, que esto tiene mucha ligación entre estos rubros. Bueno, fines de semana, feriado, un día claro, a la noche. Bueno, te te llaman un día a las 8 de tema. la noche para ir a las 10 a un lugar. Uh -huh. O sea, eh, te digo, tenés que estar... No, no, es que este fin de semana no, porque esto... No, no. Entonces, una cosa es el sommelier que estudia para aprender, para saber, para ser un consumidor más conocedor. Y otro es el sommelier que quiere dedicarse a trabajar y a ejercer. Claro. Si te va a dedicar a ejercer, es como decir, bueno, que la capacitación es permanente es todo el tiempo, es inversión permanente en conocer, en viajar, en probar y además tenés que tener toda la capacidad que conlleva un, no sé, un hostet o un, lo que se llama una persona hospitalaria, sí. hospitalidad, que es eh, saber recibir a una persona, ser cálido, ser amable. Tenés que tener muchos dones.
1: Sí, estar actualizado hoy en día... ...estar actualizado también de, de mucha información turística... Exacto. ...porque te pasa que... ...bueno, vas a una degustación a presentar tres vinos... ...y terminas hablando de alguna zona de Mendoza... ...que la gente te, te pregunta... ...y bueno, hay que estar actualizado para saber responder... ...y más, sobre todo en una provincia que es tan turística como la nuestra... ...que es capital del vino... Y que es uno de los destinos turísticos más importantes del país y del mundo. Entonces hay que estar muy actualizado porque eh, la degustación de vino eh, termina por ahí eh, siendo, eh, con, eh, hablando, eh, temas eh, actuales también de, de nuestro país. Y, y bueno, tenés que saber cómo, cómo responder. Bueno, al... por
0: eso, yo me iba a ir a la pausa para dejar este tema diciendo si el sommelier tiene que tener algo de guía de turismo, como el guía de turismo, que estudió, que está estudiando turismo, tiene que tener algo de sommelier o tiene que tener algo de conocimiento de productos locales, cultural. En este caso Mendoza, uh -huh. el aceite de oliva y el vino, los productos que se destacan, y no puede estar ajeno a eso porque va a hacer un city tour y va a pasar por una vinoteca, va a pasar por un lugar donde hay vino y un de oliva, va a ir a una fin que va a encontrar olivos y va a encontrar sí. viñas... Entonces, a la larga, los dos creo que eh, se unen en el punto en común. ¿Dónde queda Walfin? Ya ahí tengo algunas respuestas que vamos recibiendo, algunos que ya lo conocen, otros que están empezando a conocer y por ahí nos dicen la primera vez que, que conozco, que escucho este nombre y nos mandan los eh, digamos la, la ubicación que uh -huh. está bien pero no vamos a decirlo hasta el final dónde queda Walfim, la con ayudita H, es con H. que
1: la ayudita es que hay que preparar valija también
0: hay que tomarse sí. unas horitas sí sí, sí 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 pero vale la pena porque un lugar rodeado de paisaje muy lindo como tiene toda la Argentina en general bueno, vamos a hacer una pausa, Mari, porque hemos hecho una introducción larga, pero vamos a ir desandando cada así uno es. de los temas del próximo bloque. Eh, también tenemos actualidad, se viene, hay ferias que se vienen, hay un par de ferias lindas que se vienen ahora a finales de abril y en junio, entonces también vamos a, a ir, como siempre decimos, tirando agenda para que vos del otro lado vayas anotando. Esta sí, esta no está así, o esta sí, esta sí, esta así. ¿Te parece, Mari? Bueno, sí, sí. seguimos Tengo con Bonarda. Eh, bueno, anote y, y, y no se pierda nada. Seguimos con Bonarda acá, seguimos con los sanguchitos que enseguida May nos va a contar de qué son, pues están buenísimos. Y ya Héctor los probó, sí, bueno. Entonces vamos a hacer las pausas y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito. Además de vino que estamos tomando disfrutando, sanguchito, bonarda, staffyle premium que nos va acompañando. Otros temas que hemos traído a la mesa, como el tipo de. como el tema del asado, la carne. Qué importante es el asador, cuán protagonista puede ser eh, esa experiencia cuando el asador es bueno y cuando la carne sale bien.
1: ¿Es verdad que el asador come lo mejor del asado en la parrilla? No,
0: para mí no. Yo como mm. asador es mentira. Ah. A mí, yo cuando hago sí. asado, lo mejor lo destino a mis invitados, Y
1: siempre. es cierto... Eh, es más, perdón, perdón, que perdón, se perdón.
0: Estoy haciendo el asado, se me cae un pedazo de chorizo de carne al piso o ahí o se me cayó fuera de la fuente y eso lo separo, lo dejo en la parrilla y me lo como yo. Bien. No lo mezclo ahí y no me está viendo nadie. Uh -huh. Esa es mi posición y mi posición. Y es
1: cierto que lo mejor del asado, el asador lo destina al final, cuando uno ya no puede comer nada más. Sí, sí, eso sí. Eso sí es verdad. Sí,
0: pero no, en realidad yo... No, ahora últimamente no lo estoy haciendo tanto uh -huh. porque sé que... A ver, cuando vos tenés una buena costilla, por ejemplo, o algo rico, un buen pedazo de carne o de cerdo, lo que sea, que estés preparando, lo ideal es ponerlo en la mitad para que la gente lo coma. Si no, uh -huh. como decís vos, cuando ya va a servir ese gran pedazo de costilla y nadie quiere, es una decepción para vos que lo estuviste haciendo durante tanto tiempo. Lo estuviste Bien. cuidando, la cocción sí. y ta, 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 ta. Sobre todo las costillas que... O puedes tener una buena costilla, eh, gruesa, no me gusta a mí, banderita, eso no, eso es muy. Eh, no me gusta, no voy a decir nada. Eh, me gusta la costilla bien ancha, gruesa, que entonces las vas haciendo, es lo primero que pones, que se vaya haciendo siempre al lado del hueso, casi te diría la totalidad de la conducción del lado uh -huh. del hueso, y cuando la das vuelta, la pones un ratito y la servís. Si vos ese costillar, que es grande, lo servís a lo último, o en los últimos pasos, muy probablemente te lo va a comer. Muy poca gente, o el que lo va a comer, lo va a comer de onda y no lo va a disfrutar. Entonces, primero, achura, chorizo, morcilla, un pedacito de carne, y ahí viene el plato fuerte. Bien. Y después, ¿se sigue con algo más o se repite después lo que haya? Depende de la cantidad de comida de carne que haya.
1: Debo decir que usted es un gran asador y anfitrión en la parrilla. Yo, la verdad, que disfruto mucho de, de sus invitaciones.
0: Bueno, muchas y, gracias.
1: Y es cierto lo que vos decís. Uno puede comer un pedacito de todo y después al final repite lo que lo que más quiere, Exacto. lo que más le gustó, o eh, puede probar todo así un pedacito y aparte de estar atento a la parrilla, también está atento al, a los vinos. Sí. Siempre hay apoyo.
0: Siempre hay apoyo. Pero
1: sí. usted por ahí dice, bueno, vamos abriendo otra cosa. Sí, así sí, bueno, yo particularmente impulsando. estoy atento.
0: Pero es, yo también pienso cuando hago asado, cuando voy a preparar algo así en casa o, o en otro lado que me toque hacer, pienso mucho en el comensal que va a ir... No, Si no le doy bolilla a los puntos de carne. Uh -huh. A mí me gusta hacer el asado a punto de carne jugoso, bien jugoso. Y ahí es como que si vos sos de comer seco, suela de zapatilla. y no me avisaste... Bueno, yo voy a hacer el recorrido del servicio dándote rojo. Si vos ahí, o no me acordé, que puede ser que no me haya acordado, o es la primera ves que vas a mi casa a comer una soga y no me dijiste nada antes.
1: Hay que esperar. Bueno,
0: perfecto, esperará, cortaré uh -huh. finito, que se haga, o lo dejaré, le pondré más fuego y te lo secaré. Pero vas a tener que esperar mientras comen los que gustan de otros puntos de cocciones. Eso sí... Soy un poco autoritario, ahí lo hago a mi gusto. <risa>
1: los otros días, perdón, hablando de los puntos, fui a un cumpleaños en donde había barrios, varios parrilleros ahí y, y uno dice, a mí que no me jodan, dice, fui a comer a una bodega, me preguntaron el punto de la carne. Punto de la carne hay uno solo. Y dice, es bueno. a punto. Después lo demás es de chef de moda que hay ahora y yo ahí metí la cuchara y dije no, perdón, puntos de la carne hay varios generalmente el, el punto justo ese que Exacto. es el, el que más se pide
0: sí yo a ver, hemos hablado de esto, los puntos de cocción es muy, es, es muy sensible el tema porque también es meterse en un brete para los chefs o los cocineros o los lugares donde te ofrecen cuatro o 5 puntos es un problema porque nunca no siempre vas a cumplirlo y, y aparte que la expectativa del comenzar no es la misma de la preparación. Por eso eso Yo siempre digo que tenés que tener... Yo aplicaría así, lo aplico en casa, no en un negocio. Pero diría, ¿jugoso o pero diría, muy jugoso, que es rojo, claro. jugoso o seco?
1: Bueno, él decía que el, lo jugoso es cuando la carne está bien cocida y el juguito es blanco. Le digo, no, para mí jugoso es cuando es el juguito
0: rojo. Exacto. Y hay, y a ver, y hay que decir que hay carnes, hay cortes de carne, uh -huh. que si no están jugosos, no lo podés comer. Claro. Pues se endurecen. No es una cuestión ya de capricho del parrillero. Vos una entraña, por ejemplo. Está bien, la entraña la tenés que comer vuelta y vuelta. O sea, está bien, un poquito más. Pero vos no podés dejar que se seque eso, porque se te pone muy duro la, 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 el, el, el comerlo. Entonces... Hay carnes, el vacío Y si uno la hace despacito, con tiempo eh, La carne después está dura O la carne después Tiene menos sabor Está bien, uno respeta lo, Los comensales y, y bueno, pero yo siempre digo que Otra teoría del asador Usted quizás la ha vivido así viendo nada Pero uh -huh. es lo que yo opino ¿no? El que hace el asado No se puede meter nadie a decir nada Sí o sea, yo voy a un lugar que me invita a un asado y están haciendo un asado, yo me acerco para charlar con la persona, Claro. miro
1: y, y me digo quedo eso, hay que
0: darle vuelta, pienso yo. Pero se o se hay que callado. ponerle más fuego. No, no, no No, no, no. opino es como, en absolutamente nada me parece una falta de respeto. Es como
1: manejar y que el que está al lado empieza a frenar. Ah,
0: sí, es lo sí. mismo. Sí, sí, claro. Entonces, si va a hacer el asado, eh, bueno, si yo hubiera asado de una persona... Y no me gusta cómo lo hace, no uh -huh. me gusta. Bueno, y bueno, entonces para Yo eso no voy. Pero debo no decir digo nada. que he prendido, y, y a mí me molesta que me digan algo. He no prendido me
1: muchos fuegos, pero nunca he hecho un asado. No, mire. Y es algo que me gustaría hacer, porque es algo que me gusta comer y no, no he hecho nunca.
0: Ah, no. eh, eh, bueno, ahí está. En algún momento se tiene que animar. Sí, sí. Porque donde hubo fuegos... Donde <risa> hubo... <risa> Lo no que tiene sí, que ver, me pero... ha
1: dado muchas ganas de comer asado. Sí, no esto, sí, sí, sí. un asadito esta noche, sí, con amigos, vino, sí. qué rico.
0: Eh, ¿Cuánto dura un asado?
1: Oh, depende.
0: Porque, no sé... Te dicen, venite a las 9.
1: No, a mí me gusta eh, que eso lo hacemos cuando nos juntamos nosotros. Sí. Ir temprano para hacerle compañía también al que está ahí eh, haciendo el asado.
0: Bueno, yo porque siempre digo, a las 8 prendo el fuego. Que, el que quiere venir claro, a las 8, yo ya estoy Porque empezando. ya llegar
1: y sentarte a comer, no, a mí me gusta la previa del asado.
0: A mí me ha pasado muchas veces que digo, a las 8 empiezo el asado. Y por ahí empiezan a llegar 9 y media a 10.
1: Claro, no, Y
0: no. ya pasé una hora y media y me tuve que tomar
1: no. dos tres
0: copas de vino solo. Que estaba... Yo no tengo problema porque sí, a mí no me molesta. Está pero está bueno
1: también pensar el vino para la previa. Mientras uno conversa ahí eh, con, con quien está haciendo el asado, tomar un vinito, llevar algo especial para el asador. ¿Qué otra bebida puedes bueno. tomar que no
0: sea vino eh, en el asado? Mí, antes, de la a previa. A mí me
1: encanta vermouth.
0: el vermú. El vermú. Un vermú me encanta. Bueno, hay mucha gente que toma Fernet... Que sí. no es lo más recomendable porque es dulce. O sea, uh -huh. tiene la participación de la gaseosa que la hace dulce y te el quita vermú, el hambre a larga. El,
1: el vermú a mí me, <risas> me fascina en la previa del, de un asado más. Pero le diría que hasta me podría tomar un gin tonic por ahí.
0: Un gin tonic, un trago, sí. Bueno, hay gente que toma cerveza.
1: Pero eh, prefiero el vermú.
0: Bien. Bueno, el, hace un tiempito fui a un asado también que me invitaron y el... Bueno, había de todo. Uh -huh. Había algo para hacerse gin había vino y había cerveza uh -huh. y farné. Cada uno tomaba lo que quería.
1: Sí, hay mucha Pero. gente que en la previa toma cerveza, mientras está haciendo el asado, toma cerveza. Eh, mi cuñado, por ejemplo, él toma cerveza mientras está haciendo el asadito. Y después eh, toma vino en el almuerzo cuando está comiendo, cenando. Exacto. Mi hermano, él toma vino desde que está ahí frente a la parrilla hasta que termina, eh, solamente vino.
0: Sí, a mí como que cuando tomo vino me da más ganas de comer. Por ahí después al final
1: una burbujita queda bien o en el medio del asado con unas, molle unas mollejas. Eh, bueno, está bueno.
0: Bueno, hay una encuesta que se hizo, que hizo un diario conocido de Buenos Aires que eh, fue arrojando datos, esto fue el año pasado, eh, habla del asado, ¿no? El que está en el ADN de los argentinos y a pesar de la inflación y el avance del vegetarianismo, la carne sigue siendo nuestro producto insignia y una buena parrilla surtida de los cortes y las hachuras adecuadas representa el mejor ritual gastronómico posible para el argentino promedio, así dice el diario Se hizo una encuesta que lo hizo eh, la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAI Junto al programa de estudios de opinión pública de la universidad Que abordó los hábitos de este tema de 600 personas mayores a 16 años Residentes en el AMBA El 93%, casi 94% de los entrevistados estuvo de acuerdo que el asado es la comida argentina por excelencia Qué difícil es, pienso, ¿no? más allá de esta nota. Eh, bueno, qué difícil, qué lindo desafío que es muchas veces para nosotros, que yo lo he tenido por suerte que hacer muchas veces y creo que ha salido bien, es cuando tenés que hacerle asado a gente del exterior. Que la gente del exterior de otros países viene con que el asado es la perfección y es la excelencia sí. y es la virtud que tenemos los mendocinos y los argentinos. Entonces vienen con una expectativa muy alta. Entonces es difícil pifiarle. Porque tenés ahí que hacerle un asado, por más que sean amigos, vos tenés esa presión. Que por ahí no la tenés cuando lo haces acá. Pero me ha pasado a hacerle gente de afuera, de gente de Estados Unidos, de gente de otras partes de Europa. Y gente, de parte de Europa, perdón, y de Estados Unidos. Y gente cercana, de Chile o de Uruguay. Y te toca que, bueno... Eh, están muy entusiasmados, le para sacan ellos, fotos todo el tiempo a la parrilla y vos... Como para diciendo, ellos es un show. Es un show, es un show, pero además tienen que comer bien. Porque si no después, decís, che, entonces es una presión. Y ahí sí los, los puntos tenés que tenerlo un poquito más uh -huh. eh, atentos. Está bueno, es un lindo desafío, a mí me encanta. Pero digo, no es lo mismo que hacerle a tus amigos de siempre, que ya los conoces, que más o menos ya sabes los tiempos, que hacerle a gente que viene de afuera. La nota dice, siguiendo con esto, dice que en el país de las vacas, la carne de este animal se es preferida a los argentinos para tirar la parrilla. En un 83% de los casos, la carne de vaca es la elegida. Después le sigue la carne de cerdo, desde el matambrito a la bondiola, que son cada vez los cortes más populares por el precio y el sabor. Y eh, acá dice que en la encuesta hay una sorpresa, que el pescado le gana al pollo. Ajá. Pero bueno, eh, y en quinto y sexto lugar aparece el cordero y el chivito, como alguna de las alternativas lindas para eh, en, que arroja esta encuesta. Dice, en cuanto a los cortes preferidos, hay dos clásicos, que arrasaron la mayoría de los votos. El asado, con el 34,5 y el vacío con el 33,3. Y después siguieron cortes como la entraña, con 14%, Después bife de chorizo Y el lomo y el uh -huh. matambre Matambre a mí mm. No me gusta mucho hacerlo a la parrilla Si no hay una previa preparación
1: A mí es un corte que, que no me gusta o A ver voy a decir me gusta la parrilla Pero el que lo hace lo tiene que saber así Porque me gusta jugoso Es un corte que es muy finito muy por finito, ahí sí. Entonces eh, Hay que saber hacerlo
0: Bueno después habla de las achuras ¿No? Que dice, la ceremonia del asado no está completa sin su preámbulo de las achuras. Uh -huh. El chorizo obtuvo la mayor de la cantidad o mayor cantidad de afirmaciones con el 85,6 que no debe faltar. O sea, el chorizo uh -huh. debe estar siempre, después la morcilla, después los chinchulines y finalmente las mollejas. Bien. Yo me acuerdo que en una época la molleja era un poco más pretendida Bien. que el chinchulín. Quizás también puede ser por los precios. Eh, y después en menor medida aparece el riñón, el riñoncito que a usted no le gusta no. tanto. Pero el riñoncito a mí me gusta hecho más, hecho de otra manera, no tanto a la parrilla. Claro. No, no, al
1: jerez.
0: No. Exacto, al vino, claro. distinto. Dice que bueno, la avanzada del estilo beggy, dice la, sí. la nota, también se registra en las brasas. El 45,6% de los parrilleros encuestados aseguró que hace verduras al momento del uh -huh. asado. Bueno, yo hago verduras, sí. pero a mí me gusta porque a mí me gusta eh, y me gusta realmente como ensalada, tener distintos vegetales ahí. Sí. Acá la encuesta y yo le digo lo que hago yo, la encuesta dice que eh, las verduras que más se usan son el morrón uh -huh. bueno, el pimiento para nosotros más conocido que eh, siempre lo ponen y eh, cebolla y papa. Bien. Yo ahí le agrego para mí, un infaltable es la berenjena. Sí. La berenjena... Bueno,
1: berenjena, cebolla, eh, morrón... Eh, sí, sí,
0: infaltable. sí. La papa también. Sí. Yo la papa la, la hago al microondas, le hago una previa cocción uh -huh. y después la termino dorando en la parrilla porque es mucho más rápido y es mucho más rica. Porque si va a hacer la papa, tanto sea al rescoldo o al el el fuego... Uh -huh. Primero necesitas muchísimo tiempo y segundo, siempre o algo se te quema no te sale A mí encanta el bien.
1: choclo a la parrilla. Choclo
0: a la parrilla también puede ser. Es muy rico. Eh, choclo a la parrilla es una buena opción, se usa poco, pero está bueno. Después estoy pensando que otra... Zapallo, el zapallo, zapallo, el sí.
1: rescoldo, sí, también está sí, bueno. También. Con mucho aceite de oliva, sal, pimienta.
0: Bueno, para mí eso ya es un acompañamiento. ¿Sí? Pero acá en la encuesta sigue hablando y sigue y repite y habla de... Las guarniciones, uh -huh. el acompañamiento. Cuando se le pregunta por ensaladas, las personas que responde el 89% dice hojas verdes. ¿Mm? Hojas verdes sí. eh, y también tomates. El tomate también es una de las opciones. En tanto que berenjenas en escabeche aparecen también como tentadoras uh -huh. y los morrones en aceite con un... Por, por el porcentaje de 41%. Claro, la típica
1: ensalada mixta que ofrecen en todos los lugares: lechuga, tomate y cebolla. Exacto. En, en las parrilladas, generalmente sí, se sí. ofrece eso.
0: Algunas personas comen el asado con eh, ensaladas como la ensalada rusa.
1: También. también que está bueno. Sí.
0: La ensalada rusa. Yo podría agregar acá, en, en algunos eh, veterabas. casos. Veterabas. Veterabas, también. Eh, zanahoria con huevo. Uh -huh. y puede ser algunas opciones que no han salido acá en la encuesta. Y otro clásico que habla acá, en, por ahí en un cierre de la encuesta, dice la proboleta. Ah, sí. Proboleta sí, también, usted eh. también, a mí me gusta. gusta. Sí, la proboleta, la proboleta obviamente hay que ponerla en sí. una proboletera, no la vas a tirar por la parrilla porque se te cae por, por los, las endijas, pero sí está bueno hacerlo despacito sí. eh, y que cuando la proboleta está, ya se vaya sirviendo para que no se enfríe y se vaya pudiendo acompañar... Este, este lindo aperitivo bueno, asado a la parrilla el vacío a la parrilla, la entraña a la parrilla, el bife de chorizo el lomo, el matambre son un poco las Luis, eh,
1: y vos, eh, tenés algún corte preferido de, de carne vacuna, para asar eh, en primer lugar y, o pa, y para comer
0: a mí me gusta mucho en los últimos tiempos, en lo que es carne de vaca, el corte de la punta de espalda. Ajá. La punta de espalda me gusta mucho. Me parece que haciéndola despacito sale bien jugosa, uh -huh. bien, bien bien, sabrosa. Es una de las que más me gusta hacer hoy. Después, las costillas. Me gusta hacer costillas gruesas, como dije recién. Sí. Voy y se las pido que me corten bien, bien anchas. Y después, por ahí, en lo que es cerdo... La por ahí el vacío de cerdo uh -huh. también me gusta, no me gusta las cotitas de cerdo no me gusta tanto, pero sí me gusta el vacío y me sale muy bien que no lo hago mucho, pero cuando hay que hacerlo, la pechuga de pollo a la parrilla. Ajá. no se me seca bueno, nunca. Bueno, también. Ese nunca es un, se me seca.
1: Hay que saber.
0: Que. que bueno. Eh, muy bien. No sé cómo hacer, la hago, pero el la lago me sale esta bien no, ¿Esta sale... noche está abierto? Esta noche Maltellini sí, esta noche hay partido no, Esta noche sí, esta noche Juego de Cruz Así que ah, eh, junto con mi padre Que es el fanático del Tomba eh, capaz voy a que haya con fuego. IPhone. No, capaz no, va a haber. Ah, va a haber, algo, va a haber fuego. Va a haber no sé qué, pero va a haber algo. Sí, bueno. sí, sí, sí. Así que bueno, si quiere andar por el pasar. barrio, eh, pues ya <risa> pues, sabe dónde tengo vivo. Tengo que
1: llevarle algo, devolverle una cosita. Vaya, vaya. Paso
0: después y... de las ocho y media estaremos allí eh, presentes. Entonces, bueno, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Después, uh, ahora, después vamos a ver con qué vinos o qué tipo de vinos se acompaña un asado, porque también es importante lo que decíamos... Eh, Qué interesante puede ser que vos, en un asado, que tengas 3-4 cortes de carnes distintas o carnes diferentes o texturas diferentes, como pueden ser las verduras también, puedas llegar a meter 3-4 vinos distintos en ese encuentro o en esa experiencia. No cuesta nada más que tener la programación, la organización, pero se puede porque el asado siempre está relacionado a los tintos. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber un margen para blancos, rosados, uh -huh. espumosos, y tintos y todos pueden convivir tranquilamente en una cena o un almuerzo que tenga que ver fuego y parrilla. ¡Qué bueno! Bueno, eh, vamos a repetir la consigna del día de hoy, vamos a decir dónde queda la localidad de Walfin, con H. Walfin, lugar muy chiquito, muy bonito, con paisaje vitivinícola, con vamos a ver si hay bodegas, si hay vinos, hay mucho viñedo... Y es una hay zona olivos linda. También hay Olivos ahí. también, para aquellos que hagan un viajecito y pasen por esas localidades, se acuerden de nosotros y digan, ah, esto lo escuchen sobre gusto y mira uh -huh. ahora vamos a parar, vamos a conocer o vamos a tenerlo en cuenta para conocer un poquito más del mapa vitivinícola de nuestra hermosa Argentina.
1: Leandro González nos manda una foto, está haciendo un asadito, hay papa, hay pimiento rojo, pimiento verde. Chorizo.
0: Cortes de carne que se eh, ven por ahí.
1: Eh, costilla. Chorizo, y costilla. carne Veo carne, pero bueno, no alcanzo a divisar bien. Creo que es vacío. bien Nos está escuchando, por favor que, bueno. que nos corrobore y m, que nos mande la, la invitación por WhatsApp.
0: ¿En qué parte de un asado, Mari, entra el aceite de oliva? Porque, a ver, estamos hablando de carne, estamos sí. hablando de tipo de carne... Quizá hay carnes más propensas a recibir el, el sabor y el aroma del aceite de oliva virgen extra. Por ahí hay otro que quizá no tengas ni sentido ponerle, no sé. ¿Qué, qué, 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 cuando yo tengo aceite de oliva y voy a hacer un asado, ¿qué tengo que tener en cuenta?
1: Bueno, eh, primero que nada eh, vamos a decir que eh, un aceite de oliva puede acompañar cualquier tipo de corte de carne, de las verduras que, que haya en la parrilla, eh, Podemos ocupar aceites de olivas que sean suaves, medios, intensos, lo que tengamos en la casa. Y, y por ahí hay, hay mucha gente que le gusta hacer chimichurri. Eso te iba a decir. Y, y pintar, el no sé, un, algún corte de carne en especial. Por ejemplo, si hacemos eh, la pechuga. Como vos decís, irla hidratando con un poquito de aceite de oliva y limón, pintándola mm -hmm. de a poquito. Bien, Ahí bien. no hace falta que tengamos un aceite que sea tan intenso. Puede ser algo suave eh, o algo medio, un frutado suave o medio. Y bueno, las, eh, con las verduras pasa lo mismo, pero eh, las verduras quizás las podamos alinear después que estén asadas.
0: Claro, con, Una vez que las sacas, las... Exacto, con aceite
1: de oliva, las papitas también. Bien. Eh, puede ir con, con eso. Y bueno, a los que a los que nos gusta, por ahí ya cuando uno tiene servido el corte en el plato, rociar con un poquito de aceite de oliva para perfumar.
0: Sí, por ahí los cortes de cerdo o de pollo, quizás,
1: sí es bueno, como
0: que se acopla también. muy bien eso.
1: El cerdo también. El cerdo a mí me gusta con un frutado que tenga eh, un poquito más de intensidad. Eh, para el, el pescado, para el pollo a la parrilla usaría un suave un medio y para el cerdo algo que sea un poquito más intenso. Bien. O sea, si haces un chimi para un para un corte de cerdo, para un chivito o algo ya cordero, ahí sí utilizar algo que sea eh, más intenso, un arauco que, te, que sea sí, bien verde. Sí,
0: sí, la costilla también es bastante receptiva de ese tipo de... De, de si no, de... hacer
1: aparte una criolla con también. aceite de oliva es otra es otra opción y ponerlo ahí en fresco, digamos, en crudo.
0: Quizás carnes como el chivito. Sí, También. el
1: chivito a mí con aceite de oliva y limón me encanta.
0: Bien, bueno, algunas eh, ideas que vamos dando acá para aquellos que están haciendo asado, que van a hacer asado esta noche, mañana, en algún momento... Bueno, jugar con eso bueno, y ver y, los vinos.
1: Y a raíz de esto vamos a hablar un poquito de, de la alcusa, que es eh, un tema que nos propone hoy Bérbora Rosier, aceite de oliva virgen extra del desierto de la Valle, 75% arbequina, 25% arauco, y vamos a decir qué es una alcusa. Por ejemplo, la Real Academia Española dice que es una vasija de hojalata u otro material, generalmente en forma cónica, en la que se guarda aceite para diferentes usos. Hoy en día, en el mercado, o en un restaurante, en un bar, es muy habitual encontrar una alcusa en la mesa. Puede ser de vidrio, que es lo que más vemos. Hoy en día eh, también se está usando mucho el envase de cerámica de alcusa, sí. Y es un. es un envase lindo también, pero tanto en el vidrio, como en la cerámica, como en algo de hojalata o acero inoxidable, las, las antiguas alcusas que, de acero inoxidable que han vuelto a las mesas. Hay que tener muchísimo cuidado con la limpieza.
0: ¿Hay alguna de estos, o alguno de estos recipientes que vos mencionaste que sea más higiénico, por así decirlo?
1: Eh, di, te podría decir que el vidrio porque el vidrio eh, por fuera uno puede hacer la limpieza todos los días, a diario, y el pico, por ahí si sí es un envase de lata, eh, no tanto, pero el envase de lata lo va a conservar mucho más que el vidrio, claro, exacto. igual que el de cerámica. ¿Qué hay que tener en cuenta? La alcusa es para un consumo rápido, y no para tenerla arriba de la heladera o bajo mesada eh, un año con un poquito de aceite de oliva. No. Es, es para ir... Eh, tenemos un asado, entonces la tenemos ya limpia, eh, lavada con mucho agua caliente, después un poco de detergente y tenerla en perfecto estado. Poner un poquito de aceite de oliva, llevar a la mesa, se ocupa sí. y... Y bueno, después, si queda un poquito, lo ocuparemos en la ensalada el otro día hasta que se termine y lo volvemos a limpiar. No es algo para que esté en forma permanente.
0: Vos sabés que hay lugares que he visto porque me parece una buena alternativa a las. No sé, bueno, sí, son alcusas, son recipientes. Eh, de cerámica, por ahí, o de. O, o de no sé, de. de, de que son, un cuenquito. Un cuenquito chiquitito, sí. casi que bueno. te iría en una porción individual sí, o quizás eso, para dos que yo está estoy, bueno
1: yo lo estoy recomendando mucho en las capacitaciones en restaurant de, si no tienen por ejemplo hay un restaurante que tiene que hacer una inversión eh, yo les recomiendo este cuenquito sí, si usas
0: alcusa que están siempre sucias este cuenquito ¿por qué?
1: porque es lindo para la degustación eh, individual uno puede tomar un sorbito claro. de aceite y después ocuparlo para, para la comida no desperdicias tanto el cuenquito Exacto. de cerámica o por ahí algo <coughs> eh, vienen unos de vidrio muy bonitos, de vidrio. Una jarrita muy chiquitita. O una jarrita chiquita, uno va eh, lavándolos permanentemente. O sea, te, te va
0: obligado a lavarlo. Entonces y eso sí.
1: Me gusta mucho para, por ejemplo, un restaurante en donde ya tiene un aceite de oliva que lo acompañe, eh, el mozo, mientras hace el servicio del aceite de servir en ese cuenquito, presentar un poquito el aceite de oliva, que es Exacto. ¿Qué variedad, qué frutado tiene? Solo eso. Exacto. Eh, entonces, bueno, eso es una recomendación que yo estoy haciendo ya desde hace un tiempo en, en los restaurantes para, bueno... Para, bueno, para, bueno, para la, llegar con el producto
0: como tiene que llegar adecuado, porque si no, al final volvemos a lo mismo. La alcusa, que yo decía al principio del programa, es un tema recurrente ya, la, de la alcusa sucia de ya eso generarle defectos al aceite y de no tener la manera de servir un producto como corresponde. Entonces, si vos, si el lugar tiene alcusas sucias y descuidadas, bueno, se puede salir, dejarlas y optar por estos nuevos recipientes pequeños individuales o de a dos que te permitan dejar el producto en condiciones y, y no desperdiciar tanto aceite de oliva. Creo que por ahí va la clave. Me parece que tiene que ser así, creo que está bueno. Porque la verdad que si estamos hablando del producto, del cuidado, etcétera, etcétera, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones.
1: Bien, acá um, Leandro dice que las papas las ha pintado con aceite de oliva y chimi cuyano de la ama.
0: Ah, eh. bueno, eso es una publicidad encubierta. <risa> bueno, eh... Yo creo que, lo, a ver, a mí me gustan los chimichurri también, ahí como antes, pero no meterle tanto. Uh -huh. Tan, ¿viste, que, Viste que a veces el chimichurri le metes 300 especies, sí. 400 tipos de... No,
1: no algo, eh, algo que,
0: que vos... Ah, que eh, le dé un poquito de sabor. Claro, que le dé sabor y al, y al final de cuentas que cumple su objetivo que es darle sabor y también hidratar o rehidratar la carne que estás cocinando. Uh -huh. Que no es lo mismo a la parrilla que a la llama que por ahí son dos distinciones diferentes, dos técnicas, de, de técnicas distintas, pero siempre está bueno el uso de alguna especie de chimichurri o, o, o algún saborizante que tenga. O por oliva, ahí he visto mucha
1: de... gente que pone en una en una compotera aceite de oliva y tiene una ramita de laurel o una ramita claro. de romero y va pintando. Exacto. Bueno, sí, también sí, sí, es sí. otra otra sí. opción.
0: Sí, me parece que eso está bueno porque también hace que vayamos entendiendo cómo que no todas las carnes o no todos los tipos de carne tienen la necesidad imperiosa de ser soportadas o saborizadas por un chimichurri. Algunas sí, otras no. Y para mí la cocción, mientras más jugoso esté, más sabor tiene. Creo que un poco va por ahí la técnica, pero bueno, es una, un poco de técnica. Y después los vinos, como decíamos, siempre plantearlos. Los vinos siempre está bueno plantearlos en escenarios si eh, vos tenés dos tipos de carne y achura ¿no? o sea tenés carne de vaca, carne de cerdo y achuras chorizo, morcilla y chinchulín vos ahí tenés la posibilidad de jugar hasta con tres por lo menos tres vinos diferentes o cuatro puedo decir? cuatro si, si te, te gusta que puede ser un vino blanco o un rosado puedes participar tranquilamente para con el cerdo un vino tinto para la carne de vaca eh, otro tipo de vino que puede ser también, o blanco rosado, si usaste antes o no, para algún otro tipo de carne. Y el espumoso, la burbuja para una chura. Puede ser para chorizo, puede ser para morcilla, pero puede ser también para el chinchulino o la molleja. Entonces, podés jugar en, una, en un encuentro asado con 3, 4 vinos. Y, y que la experiencia sea diferente. A eso es lo que vamos nosotros acá a recomendar para que sea más lindo el juego y no tomemos solamente tintos, sino que también cuando hacemos el asado en casa y lo proponemos, la gente se ve obligada de alguna manera, entre comillas, y lo acepta y lo disfruta muy bien. A mí me gusta así.
1: Sí, sí, a mí también.
0: Eh, después, cuando uno come mucho asado, mucha grasa, cuando come esos asado, que tiene mucha grasa y todo esto que estamos hablando, quizás al final cuando uno ya terminó de comer y quizás antes del postre, por ahí se puede deleitar con alguna burbuja o algún vino blanco uh -huh. fresco, que refresque y que limpie el paladar para después darle paso al postre y a la sobremesa.
1: Bueno, los otros días eh, nosotros comimos una, una costilla muy rica sí. en, en el hotel de Potrerillos sí. y después tomamos al final el rosé... De Malbec de Bodega Staffile sí, yeah. y quedó muy muy bien.
0: Claro, claro. Por eso digo que a veces eh, el cierre de una comida, o bien el momento de la grasa cuando uno come, los vinos rosados y o oh, eh, blancos con frescura también están buenos.
1: Quiere que le era? cuente, cuente. Eh, este, esta experiencia de WhatsApp que tuve que me sí, sorprendió. Ya la quiero,
0: ya la quiero. Ayer, no va
1: a sí ayer cuando iba saliendo de la bodega. Carlos de Buenos Aires Bien. me mandó un WhatsApp y me dice, quisiera hacer una consulta, lo voy a leer textual, por un producto de, de línea de bodega Tafile. Entonces le dije que sí, que en qué podía ayudarle. Y me manda fotos de un Malbec 2021 de la línea GEA. Me manda la foto de la etiqueta con los premios y en los premios me hace un círculo verde. Y la foto de la contraetiqueta y del código de barras. Y me dice, quiero saber por la seguridad de mi compra si este producto es original de bodega Stafile. Entonces, bueno, verifico que la, la etiqueta sea, sí. eh, sea la correcta y todo. Entonces le dije que sí, que es de la línea clásica Basta o que la etiqueta y la contra son originales sí. y son premios eh, verdaderos sí. que, que ha acordado. Entonces eh, le, le digo que qué es lo que a él le ha hecho dudar. Entonces me dice el precio. Mm. Y le pregunté a cuánto lo había pagado. Me dice ¿eh, qué precio. Le digo, eh, sí, es que ese es el precio sugerido de venta. Me dice, ahora en estos días lo he visto en otro precio. Le digo, porque ha aumentado. De, de febrero ahora ha aumentado un poco sí, el precio sí. sugerido entonces él me dice, me pareció muy económico por eso es la consulta que le hago la verdad que me súper sorprendió después me también me agradeció por la inmediatez de la respuesta porque él estaba por comprar el vino Ajá. Y, y bueno eh, me sorprendió realmente
0: bueno, eh, ¿qué pasa? normalmente yo creo que eso se debe a algunos antecedentes de, de vinos argentinos falsificados. Claro. Con, con etiquetas eh, hechas, Y que ponen
1: premios. Y que ponen y...
0: premios. Entonces, bueno, por ahí nosotros acá en Mendoza no tanto, pero en Buenos Aires se han, se han sucedido casos más conocidos, quizás de bodegas eh, muy conocidas, pero... Eh, o etiquetas muy conocidas. De todos modos, sí, creo que... Eh, a ver, por un lado, lamentablemente digo ten tenemos que estar desconfiando de un producto por el precio, cuando el precio en realidad, hoy cuando vemos algo barato, desconfiamos claro, porque estamos tan fuera de referencia que ya vemos algo que no estamos acostumbrados a pagar y ya creemos que está mal. Y por otro lado, bueno, quiere decir que como siempre decimos, todavía hay vinos uh -huh. en la Argentina que se pueden comprar, que se pueden pagar que se pueden repetir, que se pueden disfrutar sin tener que hacer gasto de dinero eh, o un gran desembolso en el de, de, de cada uno de nosotros de bolsillo por eso me parece que también está bueno el planteo que te hace claro. que por un lado la desconfianza que tiene por ahí eh, cierto sector de, de Argentina que comercialmente hablando principalmente Buenos Aires y por otro lado la la, la buena sorpresa que se tiene que haber llevado, Carlos decir bueno mirá claro vos, qué interesante Entonces, después quiere decir de, que después está bien. me
1: mandó una foto que compró dos cajas y me puso muy agradecido era para la tranquilidad de mi compra y de mi consumo
0: bueno está bien y y está bien también que haya consultado porque mucha gente se queda en esa consulta o sea se queda sin hacer esa consulta y después o lo compran, o quizás no lo termina comprando creyendo que tiene algo raro, ese vino está uh -huh. falsificado, lo han... y la verdad que, bueno, lo mejor que puede hacer uno cuando está ante un producto así es recurrir a gente de la empresa, gente de la bodega, para que le saque las dudas. En este caso si estás por comprar y vos le haces la devolución rápido, como fue, excelente. Y si no, bueno, por ahí cuando me respondan sabré claro. la verdad. Sí, Pero sí. también eso es un control que le sirve a la bodega. Porque de alguna manera vos al comprobar estos datos, te das cuenta que el canal donde lo están vendiendo está correcto. Uh -huh. Quizás a vos te están diciendo, mira, acá tenemos un no sé, un blend de Cabernet Malbec de Gea e imposible si no existe. Claro. No se hace eso de la bodega. O una línea, una cosecha que nunca salió, o ya no hay más. Entonces, también a la bodega le permite este tipo de cuestionamiento, de preguntas, de hacer un seguimiento a sus productos en el mercado eh, comercial. Me que está bueno, sí, muy sí, bueno. la
1: verdad que me, me sorprendió. Dije, eh, lo voy a contar en la radio y ahora después cuando editemos el programa voy a cortar este pedacito y se lo voy a mandar a Carlos. para Está bueno porque eh, gente que se anima a preguntar, eh, como vos decís, cosas que, que por ahí uno pasa por alto por vergüenza, por decir no me van a contestar y bueno, siempre una respuesta. Justo fue inmediata porque yo estaba en ese momento con el celu, pero yo creo que ante una cosa así, cualquier bodega eh, te puede dar este tipo de información.
0: Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, y está bueno porque también, como dije, hay, hay mucha duda, desinformación y hay mucho vino, eso es lo lindo. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a pasar a una actividad que se viene la próxima semana. Para vos que te gustan las ferias de vinos, para vos que te gustan eh, las participaciones en este tipo de eventos lindos que muchas veces nosotros comentamos desde acá, porque nos gusta asistir y nos gusta también comentar. Se viene una feria de vino. o fera, Feria de Vinos, feria. perdón si se dice. que se llama Dionisias Mujeres del Vino, la primera edición de esta feria que se ve interesante porque. Tiene la particularidad de reunir a una gran cantidad de mujeres enólogas, agrónomas, que van a estar detrás de, eh, o que están detrás uh -huh. de, de líneas de vinos, de etiquetas, de proyectos chiquititos, proyectos medianos y proyectos grandes. Creo que está bueno, a mí me interesa y me gusta, porque tiene la particularidad de, de, de a ver, de, de mostrarnos... Más allá de lo que podamos discutir de si el tipo de vino que hace una mujer o el hombre son distintos, eso sí me interesa y está bueno eh, eh, ver la gran cantidad de uh -huh. mujeres que participan detrás de los proyectos. Eso sí me parece muy interesante resaltar. Y a través de esta feria lo que se va a buscar es eso, que va a ser el día 29, sábado 29 de abril, en eh, la bodega Las compuertas allí en La Madrid. Entonces, bueno... Eh, las, las encargadas y organizadoras de este evento, que son Gabriela Malicia y Florencia Sousa, eh, hacen un poco esta. lanzan esta propuesta eh, con el apoyo de muchas empresas y con el apoyo también de muchas mujeres que están relacionadas al mundo del vino. Y bueno, cuando ves el listado realmente te das cuenta que es eh, un listado grande de mujeres, que está bueno. Sí, sí. Y, y mujeres de todas las generaciones, ¿no? Hay gener mujeres eh, mayores, <coughs> mujeres de, de mediana edad como nosotros y mujeres más jóvenes que también están aportando muchísimo a la vitimicultura argentina, de personas muy conocidas y personas, como decía, que por ahí no son tan conocidas por el consumidor y que está bueno tener la oportunidad en esta feria de poder encontrarlas y conocerlas.
1: Sí, sí, muy lindo. La verdad que me gusta mucho visibilizar, eh, sobre todo, a los pequeños proyectos de, de muchas mujeres que, que aportan hoy a la industria eh, buenos productos, estar en contacto con ellas, que eso sí. eh, al consumidor le gusta mucho, conocerlas, probar, eh, se hacen cosas muy interesantes por ahí, con, con varietales diferentes, sí, eh, nuevos estilos, y bueno, está, está lindo. Y también
0: está bueno escucharla a la mujer en cuando te explica por qué hace vino, porque estamos acostumbrados muchas veces uh -huh. a los no a los hombres, entonces está bueno también ponerse a escuchar el pensamiento de cada una de ellas, claro. por qué decidieron rumbear un tipo de vino con tal perfil, también sacar mitos de que la mujer toma o hace vinos livianos, ligeros, porque ahí lo vas a romper, a los mitos, porque va a haber vino... Con mucha complejidad, Potentes. con mucha estructura, sabroso. Entonces, va a ser una linda feria para participar, decíamos, allí en la Madrid State, en la calle Rodríguez Roque eh, Sáenz Peña en las compuertas. El horario va a ser de 12.30 a 20 horas. Uh -huh. Un horario bastante extenso para ir en cualquiera de esos eh, horarios y disfrutar de esta feria el día sábado 29 de abril, el próximo sábado, ¿no? Sí, sí el próximo, próximo sábado. sábado. La entrada cuesta mil pesos y se pueden adquirir a través de entrada web, punto, com, punto ar. La degustación eh, es una degustación libre de más de 80 etiquetas y al ingreso se cobrará un seguro por copa que luego se rentará a la salida. No dicen cuánto, calculo será en,
1: Sí, mil, mil pesos, 1.500, mil lo que sale una copa, 1.500 eh, más o menos.
0: Entonces, para llevar algo de efectivo, uh -huh. siempre está bueno, después te lo devuelven o te quedas con la copa, si te gustó la copa te la claro. dejás en tu casa, si no tenés, siempre viene. Entonces... Eh, bueno, ahí quizás después de la semana que viene de acá podamos irnos para allá, pero bueno, un dato de agenda para que lo tengas y para que no lo dejes pasar. Una feria, una época que, que, que poco a poco empieza a tomar, porque ¿viste? los primeros. Hay una parte entre febrero y junio, bueno, esta es en abril, casi sí. mayo. No hay tanta feria, por ahí las ferias empiezan o comienzan agosto, después de agosto septiembre exacto hay, pero, hay varias por pero a mí me alegra por de semana a mí me alegra que se empiezan a hacer actividades sí. antes de julio sí, sí eh, porque también después se va a venir una que la vamos que es el 23 de junio ahí en se viene una una Luxury Wines vuelve que vuelve vuelve ya cuando tengamos data la vamos a comentar porque todavía no tenemos mucho dato más que esto y de la fecha y el lugar y lo vamos también a comentar por acá y seguro hablaremos con alguien que nos pueda contar de que se va a tratar una nueva edición, una, una reedición de esta Luxury Wine que se viene también en junio. Vamos a hacer una pausa, Mari, ¿te parece? Bueno, eh, cómo no. Después nos metemos y seguimos con el tema. Quiero dar los tips del mate porque sí, sí. Eh, hay mucha gente que toma mate. Yo voy a dar unos tips de una nota que tenemos también muy linda, pero a mí es lo que se me plantea la disyuntiva, es si es vino mate, mate o vino. Hemos ido tirando como... Tips y recomendaciones para que vos del otro lado las vayas anotando y vayas viendo qué te gusta, qué no te gusta cuando vas a un asado, cuando comes carne, cuando haces acompañamiento, guarniciones vegetales. Pero bueno, es nuestra idea. Así es. Eh, Mari, bueno, contanos qué más tenés de aceite bueno, de Bueno, eh, saludamos fritos. al
1: ingeniero Leonardo Moral sí, que sí. nos está escuchando.
0: Y que conoce Walfim.
1: Sí, seguro.
0: me respondió y me ah, dice que bien. es un hermoso lugar y sabe dónde queda.
1: Bien, bueno. Eh, vamos a contar las novedades de autor sí. eh, el ingeniero Leonardo Moral eh, el, próximamente los primeros días de mayo se va con de autor Arauco a la vigésima primera feria internacional del aceite de oliva e industrias afines en España, la Expo Oliva que es una de las ferias más importantes del mundo eh, de referencia del aceite de oliva y va a volver a participar de autor Variedad Arauco En el Salón Internacional De Aceite de Oliva Virgen Extra Representando a la Argentina Ya nosotros en el 2021 Contamos que En el panel internacional Del Consejo Olícola Internacional eh, Todos los catadores Tuvieron como muestra Referente del aceite de oliva Virgen Extra Variedad Arauco a De autor Como aceite típico De uh -huh. este varietal Bien. Así que bueno, felicitamos uh -huh. a, a De Autor eh, por seguir posicionándose, eh, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, y ser referente del varietal Arauco, que es nuestra variedad emblema. Podés eh, seguir eh, todas las novedades en Instagram, arroba o en la web deautor.ar.
0: Bueno, felicitaciones, éxitos y qué importante es lo hemos dicho muchas veces en el vino y lo decimos ahora en el aceite tener personas, tener referentes que eh, lleven la marca lleven la industria, lleven la cultura también otros países y también se pueda comunicar y se pueda aprender de lo que hacen los demás que eso cuando uno viaje tiene la posibilidad de hacerlo, es muy redituable, de, creo yo de todo aspecto ¿no? De aspecto comercial como el aspecto también eh, humano y del producto. Uh -huh. Así que, bueno, éxito y saludos a Leo. Bueno, eh, la disyuntiva, María Elena Porta, Mateo vino, vino mate. Hay horarios en el día en que se, se presenta, se la presenta esa duda, que es una duda que, bueno, para nosotros, los que tomamos mate y vino, se nos puede presentar en algún momento, y eh, tomamos una decisión. Pero, bueno, yo quería traerles acá un poquito... En una nota que se hizo hace eh, un tiempito, eh, algunos somelíes algunas personas especializadas en, aceite, en, perdón, en yerba mate, eh, dicen y cuentan que en Argentina el mate, bueno la nota arranca así, es lo que más se consume después del agua. Pero más que una infusión o una bebida es un elemento cultural que conecta a todos los argentinos por el hecho de compartir este ritual. Este ritual que vos recién decías y que bueno... Un ritual que es compartido, que a uh -huh. vos te gusta compartido. ¿Mm? Y hay gente que le gusta más como a mí tomarlo solo, sí. pero si lo comparto no tengo problema. Eh, efecto pandemia hubo un tiempito donde cada uno tenía su mate, su equipito, su bombilla. Bueno, ya por suerte todo volvió a la normalidad. El mate perfecto comienza con la elección correcta del recipiente. Si es de calabaza o madera deben estar bien curados e higienizados. Eh, en mi caso, dice la entrevistada Prefiero utilizar los mates de vidrio o cerámica Para poder concentrar mi atención en el sabor de la hierba mate Bien. ¿Mm? O sea, de vidrio o cerámica uh -huh. Entonces parece que así es la manera correcta de conservar sabores También debemos elegir la bombilla ideal Recomiendo las de alpaca o acero quirúrgico Y cada 15 días hay que higienizar las bombillas Bien. Eso está bueno, eso no lo hago nunca uh -huh. Y eso está bueno es un dato que dice, cada 15 días hay que higienizarlas, hay que poner a hervir agua con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y sumergir la bombilla durante 15 minutos. Ah, o sea, qué, una pavada. Qué bueno. Pero hay que hacerlo porque debe ser importante. Lo que ayuda a desprender el resto de la hierba de mate que fue quedando adentro, sugiere a este periódico, la conocida como Carla Johan, que es eh, conocida también eh, como especialista en hierba mate, Pregunta y respuesta sobre si hay una hierba mejor que la otra. La especialista dice que no. Todas son buenas, pero se clasifican, eh, depende a la relación precio-calidad. Siempre recomiendo a los consumidores primero conocer sus gustos personales y luego elegir la hierba mate ideal. Bien. Eh, cuenta que culturalmente en Argentina a la hierba mate se le agregan hierbas o productos para saborizarla. Entre las más tradicionales están las de peperina, uh -huh. menta, burrito, cedrón, polio, incayullo, anís, lavanda o las cascaritas de naranja uh -huh. o pomelo. Yo me acuerdo una época... donde era chico? Me acuerdo que era... ¿Dulce o amargo cuando toma María Elena? Amargo. Bien, amargo, muy bien. Bueno, acá eh, habla de que ella tiene recuerdos de sus primeros mates en Misiones. Mi mamá le ponía coco rallado, dice, a la hierba mate y lo se va con leche caliente uh -huh. para hacernos sentir adultos entre los adultos. O sea, es cierto, cuando sos chico por ahí, sí, que eres mate eh, aparte y no que te no dan. te gusta, no te gusta, entonces tenés que agregar algo dulce sí, no, o algo. Sí, y aparte
1: que no te dan mate. No, no te dan. Cuando sos chico y querés mate, no te dan.
0: Por otro lado, el mate cocido, también con cáscaras de naranja y azúcar quemada, que nos hacía también mi abuela en la chacra, cuenta eh, Carla eh, un poquito a esta nota. Y después, bueno, como datos interesantes también, eh, Josefina Armendares, también sommelier de CBC, ¿m? agrega que el palo es uno de los componentes de la... gente que a veces conoce sí, sin palo, sí. no tiene idea de qué significa. Eh, dice que el palo es uno de los componentes de la hierba. El Código Alimentario Argentino acepta hasta un 35% de palitos en la mezcla, 6% de hoja y 35% de palos. Las hierbas compuestas ya vienen con hierbas incorporadas, 60% de hierba mate y 40% de hierba. Mucha gente prefiere hacer sus mezclas y le agrega los yuyos que le gustan. Uh -huh. Sin embargo, hoy ya viene mezclada por, desde la industria y es mucho más práctico. Eh, es muy importante, resalta la calidad, la, perdón, la calidad del agua, ¿sí? Bien digo. Sí. No agua mineral, mejor agua de canilla si se puede filtrada para que no tenga gusto a cloro. No hay que hervir el agua, eso sí es importante. Eh, no debería superar los 80, 83 grados. Si el agua hirvió, se tira y se vuelve a empezar. Es cierto, cuando vos hervís el agua, sí, después se te quema la hierba en dos segundos. Y aparte ahí. que vos te quemás, eh, no es lo más Bueno, práctico. es como
1: en el, en el té, en el café, eh, pasa lo mismo. El tema Tiene de... que llegar a un cierto grado de ebullición, y pero no hervida
0: que ahora es un poco más sencillo con las eh, pavas eléctricas que uno tiene la, la, antes la, la, las no distinciones sabía. antes te te olvidabas, te hervía 20 minutos el agua. Claro. <risa> O cuando la, las viejas eh, casas ya de la pava no era pava. no, aparte ante, antes no había ni termo, no sé si había termo, hace muchos años no existía el termo, entonces vos tenías que la calentar, pava. la pava servía al mate y al fuego, claro, el agua en un momento se recontra hervía mil veces y tomaba, pero bueno, eran las formas de tomar, hoy tenemos la posibilidad de tener el control de temperatura que también nos hace la vida más sencilla. Eh, la pregunta del debate como yo te decía recién mate dulce o amargo sí. dice que como el resto de las infusiones siempre se debería consumir Amar. amargo bien. ¿Mm? está bien porque en muchos casos dice Carla que se utiliza un endulzante para enmascarar el sabor de un mate mal elaborado pero todo está permitido en la cultura del mate si desean tomar mate dulce que sea por una elección en ese caso el único consejo que les doy es disolver el endulzante azúcar Endulzante artificial, miel o stevia Dentro del termo Claro, Claro, no poner la, la medida En el mate, porque si no se endulza Muchísimo Entonces, eh, Está bueno esto para poder Disfrutar del mate, y es cierto Es como, como cualquier producto Si vos tenés una hierba de calidad Como el café, como el té Y realmente está pensada Desde el punto de vista de sus sabores y aromas Y le agregás o la invadís De azúcares eh, Lógicamente va a a desvirtuarse todo el sabor. Entonces, eh, bueno, eh, a ver, ¿cómo preparar un mate rápidamente, Mari? Para que sepas, eh, llenar el mate de tres cuartas partes, el secreto es agitar el paquete, ya que por efecto de la gravedad los componentes se acomodan de modo tal que quedan los menos pesados en la base del paquete claro. y la mezcla se pierde. O sea uh -huh. que hay que mezclar el paquete y después ponerlo tres cuartos. Con la mano cubrir la boca del mate y agitarlo de manera que la hierba mate se mezcle en el interior. Es decir, en el mate mismo cuando uno sí. le pone la hierba se agita como un cóctel. Así como ¿Usted lo hace
1: todo eso? Siempre,
0: casi siempre, casi siempre, a veces me olvido. Pero siempre. Humedecer la hierba mate en la parte más baja con agua tibia, eso no lo hago. Es decir, esperar a que se infusione y después agregar otro ah, chorrito más de bien. agua y esperar. Recién entonces colocar la bombilla en ese lugar. Sí, eso yo lo hago. Sí, es cierto, yo lo hago. Le echo agua un poquito y después pongo la bombilla. No eso pongo la bombilla, eso pongo. Me iba
1: a preguntar eh, si ponía ya con la hierba con la bombilla o después. Porque hay mucha gente que eh, la pone después para que no se tape. El... Bueno,
0: ahí dice: el hecho de humedecer la hierba antes de colocar la bombilla va a evitar que se tape. Bien. ¿Mm? Ya que de esta manera los componentes más finos, polvo y hoja fina, se hinchan y no entran en los pequeños orificios del colador de la bombilla Entonces, eh, bueno, eh, dice acá que en un mate aproximadamente entran 50 gramos de hierba y eso podemos cebar medio litro de agua.
1: Ajá. Es decir, en la mitad del termo habría que cambiar un poquito la hierba.
0: Claro, exactamente.
1: Hacer un refilm, sacar un poquito... Y hacer refil.
0: No hay que mover la, movi la bombilla.
1: Ah, eso. Mira hay cómo. mucha gente que mueve. Y cuando se tapa, veo que, no sé, le hacen como un, un círculo con los dedos al, al mate para que se destape. Ah, hay mucha sí. gente que Dice, hace bueno eso. Decimos, Cuando
0: se tapa hay que pegarle abajo. Ah, Ahí, bueno, hay diferentes... Sí, pero no se mueve la bombilla, la bombilla no se mueve, es un desastre.
1: Hay muchos que la sacan, la ponen sí, para que se no, tape no, no, y no No hay que, no hay que manosear
0: nada. la bombilla. Bueno, Ahí
1: está, la clave es eh, primero poner un poquito de agua para que se infusione y eso va, no va a permitir claro, que se tape el mate. Claro,
0: exactamente. Bueno, algunas, algunos tips para vos que estás está escuchando buenísimo. Otro y que tenés la posibilidad de, y que te gusta tomar mate, algunas cositas como para esclarecerlas. ¿Y qué maridaje con mate? Porque con el café siempre decimos café con, con algún chocolate, uh -huh. eh, con alguna galletita. No sé, sea, el café por ahí eh, se me va más a lo dulce porque a mí me gusta tomar lo amargo. Entonces eh, está bien, puede ser un café con, con huevo, con huevo revuelto, uh -huh. con omelette, puede ser alguna opción más salada. Pero con el mate por ahí tenés salados y dulces que también uh -huh. funcionan bien. Hay gente que toma solo, gente que le gusta con galletas, o con bizcochos, con o, tortitas. Con tortitas, o con tortitas con chicharrón, o con media luna.
1: Eso, con, eh, con. Ay, se me fue el nombre. Eh, Salado. Dulce. Eh, tortas fritas.
0: Ah, la, las. Eh... Torrejas o la. No, no, no Sopaipilla. Sopa 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 sí, claro, la bueno, sopaipilla es fantástica. Mate y sopaipilla sí.
1: es algo muy típico. Eh,
0: con por oro, hay gente que lo viste visto. Ajá, con pororó. Ah, no. eh, yo
1: estuve leyendo ahora en el corte un poquito el origen del mate. Dice que los guaraníes son. Eh, el, el origen es sí. aquí en Sudamérica. y que era eh, la reunión social, es decir, eh, cada vez que tenían que juntarse para resolver algo, ahí Exacto. empezaba a circular el mate.
0: Bien, sí. Bueno, sí, son todos... A ver, siempre decimos de los productos, ¿no? Uh -huh. Que hoy consumimos, y muchos muchos de ellos, tienen una historia tremenda. El vino, el aceite de oliva, el mate, el café, todos son productos de, de, muchas, de muchos años, de mucha historia, de muchos... Eh, a ver, de, de muchos temas lindos para, para, para aprender, eh, de muchos cambios, innovaciones. La verdad que son productos históricos y, y populares.
1: Soledad eh, me manda un mensajito y dice pastelitos fritos con mate. Pastelitos fritos, eh, la pasta el pastel El pastelito con membrillo, membrillo. o con batata. Uh -huh. Ahí con dulce de leche también ahora. Sí. Eh, con churros.
0: Con churros, sí, la verdad que nos fuimos al asado. Bueno, hay gente que hace estas <risa> bueno. trilogías, o no bueno, sé sí, trilogías, pero por ahí un domingo tiene tiempo, toma mate, después come asado y después toma mate.
1: Claro, eso te iba a decir, después de un asadito yo conozco familias que terminan de almorzar y ya ponen o sea, el agua es, para el mate.
0: Esta disyuntiva yo la he visto en lugares donde he ido a comer asado, que cuando están preparando el fuego y ya quizás están poniendo la carne, están tomando mate. Sí, no, no, no. ahí sí, ya, sí. No, yo no. ya ahí el, el mate le ganó terreno al vino. No, no. Ahí vos tenés que, yo, yo también cuando estoy tomando mate, en un momento voy a empezar a poner el fuego. Bueno, chao mate, hasta luego, muchas gracias por todo lo que me diste, por los placeres eh, avenidos a, a y después arranco con el vino. Sí. O sea, es una cuestión que a mí me parece como que es corte. No puedo seguir.
1: De ¿Y es modos, de tomar bueno. así eh, tres termos de más? No,
0: no, no. Solo ahora que... Porque antiguamente con Martín y mi hermano tomábamos, sí, nos tomábamos en la mañana, por ahí nos tomábamos dos mate, dos termos por lo menos, tres, entre dos. Hoy no, yo me tomo uno, quizás uno y medio y ya está, demasiado. Por ahí a la mañana bien temprano, después media mañana y ya está. Bien. pues ya Pero bueno... Eh, me ayuda a... Ya
1: después en la tarde está la disyuntiva y elige vino. No, yo el, por el, la yo el, tarde elijo vino. vino. El el vino. Después si la tarde, de la tarde, vino.
0: Sí, tal cual. Bueno, nosotros ponemos estar en el programa acá tomando mate y estamos tomando vino. Claro. Y estamos disfrutando. ¿Qué te pareció el bonarda, Mari?
1: Bueno, eh, ya lo dije al comienzo del programa. Es una variedad eh, que me gusta mucho, que he aprendido a conocer también, porque he probado bastantes bonardas. Bonarda Bodega Staffile me gusta mucho eh, por, por el estilo que en general tienen eh, en la bodega, que es esta fruta, fresca siempre, y eh, las especias que, que acompañan a, a este Bonarda. La verdad que... Nueve que meses es... de barrica, sí.
0: y la verdad que en, en general suele tener estos vinos... Decíamos al principio, la variedad Bonarda, no tan, tan noble, tan fiel, tan consistente, tan regular... Y en este caso no deja de ser la excepción porque es un bonarda de la zona de Luján Pero con mucha frescura, muy, 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 muy amoldado, muy domado, muy amable sí. De estos vinos que siempre decimos que vos que no tomas mucho tinto O que vas a empezar es una alternativa linda para comenzar Tentadora, te motiva Entonces acá encontramos un poco este perfil en esta variedad que, repito, no es muy conocida para muchos.
1: En, en boca es muy amable, no tenés eso, eh, eh, mucha carga tánica. Exacto. Eh, también eh, es muy frutado en boca, Sí, fresco. hay una explosión de
0: sabores en la boca cuando uno lo, lo, lo está pasando al vino por la misma. Y una vez cuando uno traga hay como una sedosidad que Porque por que ahí finaliza. hay algunos
1: bonardas que he probado que son eh, mucho más maduros...
0: O mucho más ligeros. Y
1: ligeros, exactamente. Sí,
0: sí. Bueno, por Esto eso decíamos... Como
1: un término medio...
0: Y, y refleja muy bien la zona de Luján, de Agrelo. Por lo tanto, también tiene ese punto a favor. Para aquellos que todavía no tienen la posibilidad de disfrutar de las bondades y virtudes del Bonarda, van a encontrar cada vez más por suerte y, y, y cada vez más satisfacción nos da.
1: Nos vamos a Walfin.
0: Vamos a Walfin, sí, eh, sí, porque justo estaba mirando eso y, bueno.
1: Ruta, ruta 40. Ruta 40, ah, la ruta que saqué. nos gusta
0: tanto. <risa> Pero no sabemos si ir para el norte o para el sur, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a, eh, al norte, ¿no? Nos vamos a ir al norte. Bodega Walfin es propiedad de la Municipalidad de Walfin, un emprendimiento, a ver, Walfin, porque digo bodega Walfin, porque hay una bodega. Uh -huh. ¿Y esto dónde queda, Mari? Esto queda en la provincia de Catamarca. Catamarca, Catamarca queda el Valle de Hualfín, considerada. el portal, portal sur de los valles calchaquíes. O sea que a partir de ahí es como que empieza el desarrollo de la vid rodeado de montañas. Se encuentra ubicada a 55, 55 kilómetros al norte de la ciudad de Belén, Catamarca, con una altura aproximada de 1.860 metros sobre el nivel del mar precipitaciones entre los 150 y 200 milímetros anuales, una marcada amplitud térmica, resultado de diferencias de temperaturas diurnas que en verano rondan los 40-45 en horas del mediodía y 18 y 20 en horas nocturnas. Óptimas estas condiciones para el cultivo de vides destinadas a la elaboración de vinos finos, la suma de todos estos factores permiten obtener una materia prima de excelente calidad, Walfin cuenta con una producción total de vid de aproximadamente 1.200.000 kilos de uva, de las cuales Bodea Walfin, que pertenece a la municipalidad de dicho nombre, procesa aproximadamente el 15% proveniente de medianos y pequeños productores de variedades Malbec y Torrontés uh -huh. de primera calidad. Aunque también se cultivan otras variedades como Cereza, Syrah y Cabernet Sauvignon. Bodega Wolfim posee una capacidad total de elaboración de 335.000 litros con tanques de acero, inoxidable, distribuidos en capacidades de 2.500, 5.000, 10.000, 20 20.000 y 30.000 litros. Cuenta con buena tecnología, constituida para eh, realizar buenos procesos. Y después, bueno, hablo un poquito de enólogos que, con los que cuenta esta bodega, eh, Raúl Asmet y Daniel Jacob Hefner, Daniel Hefner uh -huh. de, allá de, de Salta también. Sí que realizan controles periódicos y, bueno, realizan también trabajos allí de experimentación y de eh, innovación. Bueno, explico un poco todo, pero eh, fíjense qué interesante, porque es un pueblito muy chiquitito, o al fin, que si vas muy rápido, te lo pasas uh -huh. sí. O sea, si vas muy rápido en la ruta por esa parte de la cuarenta, te lo pasas Y está, eh, no me quiero equivocar, no pero de acá, de, de, de Mendoza, a Walfin debe haber una, unas 10 horas, si no me acuerdo. Si, si, a ver, si no no le vamos a pifiar, lo vamos a buscar. Pero eh, normalmente son zonas, decía, de una catamarca muy bonita, esa parte muy pintoresca, muy Valle sí, Calchaquí, sí. porque la verdad que eh, sí hay una zona de Valle Calchaquí eh, muy definida. Y, y de acá a Mendoza, eh, si te vas en auto por la ruta 40, estás en 11 horas. Bien. ¿no? Más o menos, 10-11 horas llegas al, al pueblito de Hualfin, donde, si, repito, si vas rápido, capaz te lo pre, pero si vas despacito vas a poder ver venido en ambos márgenes de la ruta y vas a entender de qué estamos hablando. Torrontés y Malbec, pero también hay Cabernet Sauvignon, hay Sirá y otras variedades un poquito más Qué prieras.
1: lindo, qué ganas de viajar.
0: Bueno, ya le queda poco. Ya le queda poco, tenemos ahí una... La feria de por medio, que después les estaremos contando. Pero yo voy a
1: sobrevolar al fin esta Ustedes, oportunidad.
0: Sí, exactamente. Ustedes, usted la va a ver desde, desde el cielo de la ruta 40. Bueno, Mari, se nos terminó el programa. Nos terminó el programa. Muchísimas cosas, temas que quedaron, pero bueno, hoy fue un programa entre idas y venidas con el vino, la carne, el asador.
1: El mate, cocciones,
0: el mate. Aceite quedó mucho. Oliva. aceite de oliva Los bizcochitos Las tortas y un montón de cosas Que hemos hablado hoy Así que bueno, hemos llegado al final eh, Gracias Héctor del otro lado por la operación Por todo el trabajo como siempre Mari, gracias nuevamente por estar acá, acompañarnos Y hacer de este sábado un sábado más agradable Para todos aquellos que nos escuchan
1: Así es, bueno, la verdad un hermoso programa Con mucha información si te, si te lo perdiste o querés volver a escuchar para tomar nota de, de todos los tips que hemos eh, dado hoy, eh, en la semana el señor Luis Mantellini sube a las redes sociales el programa y lo podés volver a escuchar y será hasta el próximo sábado, que se nos termina ya el mes de abril.
0: Qué rápido pasa todo, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros lo hemos disfrutado, pero pasa todo muy rápido. Así como dijiste, el programa queda colgado siempre en redes sociales para aquellos que puedan volver o querer escucharlo. Gracias a todos los que han estado del otro lado por acompañarnos desde las 12 horas en vivo hasta las 14 horas en este programa que intenta ser educativo, que te incentive, que te eduque y que podamos eh, también hablar de cosas ricas y lindas de todos los placeres. Mi nombre es Luis Mantegini. Gracias a Bodea y a todo el equipo por eh, estar nuevamente presente en esta sexta temporada y eh, a Radio Jornada también acá que nos eh, deja en esta linda casa de radio. Así que... Como siempre les digo y como cada sábado les menciono, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao.